0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jaqueline Penava para mais um podcast. E esse podcast é muito especial. Eu geralmente falo isso, né? Todos os podcasts são especiais. Mas talvez esses primeiros, eles tragam uma abordagem muito específica em relação ao tratamento, em relação à sua postura de trabalho, que é justamente esses pilares de, de seu atendimento como profissional e que a gente não aprende, infelizmente, ainda na faculdade, mas os tempos estão mudando, e espero que os nossos estudantes né, e futuros profissionais eles sejam direcionados desde o início em ter postura, em ter ética, em saber como vão é, progredir no tratamento, em saber como eles vão se comportar em relação ao paciente, em relação a tudo, né? Porque postura, enfim... Seja numa entrevista de trabalho... Seja na postura dentro do seu consultório... na postura consigo mesmo... E uma das coisas mais importantes que a gente deve falar... E que isso aqui vai valer também em outro podcast... É sobre autorresponsabilidade... Né? Nós somos os protagonistas da nossa história... E quando você fala de profissional liberal... Você se torna uma eu presa... Né? Não existe a empresa... Você é a sua eu presa... Então... Não depende do outro... Para você chegar ao seu objetivo, depende de você, da sua autorresponsabilidade, responsabilidade, é entender que as coisas não caem do céu na grande maioria das vezes, salvo raras exceções, e que se você não fizer por onde, elas não vão acontecer. Então, assim, enfim, e, e, e pegando esse link de não fizer por onde, né, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do paciente, é, que envolve diversos fatores, né, e nesse método que eu aplico, cada profissional tem um método, né? Você pode estudar na mesma faculdade, fazer os mesmos cursos que o seu colega, mas ambos terão métodos diferentes de aplicações da técnica. Por quê? Porque são pessoas diferentes e nada é igual, né? Então, eu trabalho com laser, mas meu colega que também trabalha com laser é um exemplo. Tem um método diferente, ele utiliza uma outra abordagem e pronto, então, quando eu falo meu método, é o método de Jacarene Penalva de Atendimento. Esse método, eu sempre viso, eu sempre procuro é, entender qual a causa. Porque, vamos vou pegar um exemplo aqui da dor. A dor é a manifestação de uma causa. E essa causa, assim, não é o assunto de hoje, mas só para exemplificar, é, pode ser decorrente de diversos fatores. Modulação intestinal, é, ansiedade, né? Você vê, né? Que você fala, você acha que é só uma questão musculoesquelética. -musculo e, na verdade, não. A gente tem que parar com esse olhar unilateral. Então, eu hoje, não acredito mais em abordagem abordagem uni, e sim multi. E o que é uma abordagem multi? É você entender a complexidade do seu paciente. E, muitas vezes, você precisa de ajuda de outras profissionais. E, quando a gente se torna resistente a isso, você acaba impactando. Você impacta diretamente... No direcionamento desse paciente e na resolução do problema que o paciente precisa. Então, hoje esse podcast vai começar com o seguinte título. Passo para outro. E aí, o que seria esse passo para outro? Passo para outro é o seguinte. É aquela dúvida que surge quando você tá vendo que você já fez de tudo com o seu paciente. Ou, muitas vezes, eu já falei aqui, quando você pega um caso em que você é. Não sabe, não sabe conduzir, não tem habilidade técnica ainda, porque a né, experiência de, é, é, é gerada através de suas práticas e também com estudo, muito estudo, enfim. E aí você vê, nossa, será que eu tenho, eu, eu, nesse momento eu tenho competência para poder atender ou passo para outra pessoa? E aí vem dois princípios que eu já falei aqui, que é o princípio da humildade e da ganância, que a gente não pode ser ganancioso nesse momento, tá? E entender que muitas vezes vamos precisar sim direcionar esse paciente para um outro colega. Então vamos lá. Essa pergunta, a gente passa para outro, já foi tema de diversas discussões na internet, inclusive quando eu abro no Instagram a caixinha de pergunta, né? É, que é o seguinte: sobre fisioterapia. E aí uma vez eu botei assim: fisioterapia, qualquer coisa. E aí me perguntaram o seguinte... Quando o paciente não melhora com você... Você muda a terapia? Você passa para outro? E minha resposta foi... Claro! Se, fa se fazemos de tudo dentro do possível... Para o paciente melhorar... E ele não melhora... Diante da linha que a gente escolheu... Sim! Você precisa achar o foco do problema... Se você não conseguir... Você precisa mudar... Encaminhar para prof outro profissional... Contra a linha de, de tratamento, porque isso faz parte. E se a gente ficar focando apenas, tá vendo que não tá dando resultado, você está comprometendo a saúde do seu paciente. Tá, eu vou falar o seguinte, eu sou alucinada pela lesoterapia, né, eu trabalho com isso há 12 anos, já falei aqui. É um tratamento, assim, desinflamatório, então, e anti-inflamatório, ou seja, além de desinflamar, ele previne... Porque ele ativa o sistema imunológico, ele melhora a resposta imunológica. Então, quando a gente fala até de elisioterapia sistêmica, não é só elisioterapia local, você está falando de inflamação. E muito das nossas doenças, dos nossos processos de doenças, são decorrentes de inflamação. Então, se você trata a inflamação, olha que bacana. Você está, assim, de, de, um, né, de uma forma geral, de um grosso modo, não tô sendo, depois eu vou, eu vou aprofundar sobre isso aqui em outro podcast. Você está desinflamando, está prevenindo a inflamação, está prevenindo doença. Então, assim, eu amo laser, ele é um tratamento eficaz. Mas, em alguns momentos, possa seguir para aquele paciente, eu vou precisar de uma outra ajuda, eu vou ter que encaminhar para um outro colega. E juntos ali, a gente vai ter, a gente vai melhorar juntos a saúde do nosso paciente. A gente vai conseguir juntos resolver esse problema. Entende? Eu vou dar um grande exemplo disso, que é para pacientes com fibromialgia. Fibromialgia, a gente, é uma síndrome, né? E a condução do paciente com fibromialgia é uma condução complexa. Por quê? Quando a gente, se a gente tiver uma visão muito ruim, esse paciente vai para o nosso consultório, ou a gente vai na casa dele, enfim, nós vamos atender esse paciente e você vai tratar o seguinte, ah, eu já tô contando o quadril. Você vai tratar o quadril. Depois dessa dor, é transitória, vai pro ombro. Depois dessa dor, você vai enxaqueca. Mas a causa da dor, você não tá, você não tá prestando atenção em quais são, quais são, quais são, é, os gatilhos que manifestam essa dor e fibromialgia a gente não pode esquecer da ansiedade, a gente não pode esquecer da parte cognitiva do paciente da parte emocional do paciente a gente não pode esquecer do contexto que esse paciente é inserido. Se dentro de casa é um ambiente agradável, se ele tem apoio familiar, se no trabalho, o contexto de trabalho desse paciente também é um trabalho agradável. Se é um paciente muito estressado, se é um paciente que além da fibromialgia tem outras doenças, a gente não pode esquecer isso. Então, na fibromialgia não existe, hoje em dia você trabalhar com a visão une, você vai precisar conduzir esse paciente para um terapeuta, um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra. Eu falei isso até na live que eu fiz aqui, muito legal, lá no Instagram. Então, a gente precisa ter essa visão multi e entender com humildade que, na grande maioria das vezes, a gente não vai conseguir esse êxito sozinho. É por isso que, inclusive, nesse método que eu trabalho, eu... eu Estudei muito sobre terapia cognitiva comportamental, muito sobre a parte de psicologia em saúde. E hoje eu, tô, eu, tô, eu sou pós graduando em terapia cognitiva comportamental para quebrar essas crenças dos meus pacientes que são muito resistentes à terapia, a grande maioria, é, e, inclusive a psiquiatra e outras crenças também, que eu estou dando esse estou dando nesse exemplo específico, para poder direcioná-lo um tratamento melhor. Não estou dizendo que meu tratamento não é bom. Pelo contrário, é maravilhoso, Modéstia à parte. Trabalhar com leis é incrível. Você vê a melhora do paciente. Mas eu estou falando que eu, eu preciso quebrar algumas crenças, né? E conduzir meu paciente, para que ele consiga, para que juntos a gente consiga êxito, para que quando eu falar, olha, é, o senhor já, já pensou na, na, em, em procurar um psicólogo, né? Eu poder conduzi-lo da melhor forma possível, e junto com um colega da psicologia, né? Com um colega médico psiquiátrica. Pra psiquiatra, a gente consiga melhorar a saúde desse indivíduo e dar pra ele a famosa qualidade de vida que a gente tanto fala. Dentro de suas limitações, ele ter qualidade de vida. Entende? Então é preciso a gente ter muita humildade e esquecer a ganância, de achar que sozinho você consegue tudo. Porque além de ganância, é ser arrogante, ser pré-potente, você ser, ser querer ser, sabe, ter potência antes da hora. E não é dessa forma. E assim, é... É totalmente passível de acontecer. Quando você olha para o seu paciente e vê, olha, aqui eu preciso de uma outra abordagem. né? Sim, ser no caso do laser mesmo, eu vejo, né? analiso, faço uma avaliação super minuciosa. Vejo toda essa questão. Eu, depois eu vou falar também de avaliação. Vão anotando aí as coisas que, que, que são. que estou dando muito spoiler sobre os nossos próximos temas do podcast. Mas sobre a avaliação, o quanto essa avaliação multi é importante como é o contexto desse indivíduo. Porque você precisa também falar da como, é, como de, de tudo, porque nós somos muito visuais né e aí e sensoriais, então tudo nos influencia, tudo nos influencia, tudo. E quando a gente fala de um doente como um paciente como, como, que, que, que tem a fibromialgia, é um paciente muito complexo e sensível. Então a gente precisa ter esse olhar também sensível então, quanto paciente, para entender o que é que gatilha manifesta essa dor. Né? Então assim, o laser é incrível E, e a forma de, junto da, com a fisioterapia integrada né Porque ali você vai botando técnicas De terapia manual, enfim, outras técnicas Junto com a laser terapia para potencializar esse tratamento Mas é preciso entender Que eu vou precisar de ajuda E eu não posso ser gananciosa e querer tudo pra mim Eu não posso, a saúde do meu paciente tá em jogo Ele me procurou, ele confiou em mim A sua saúde, ele confiou em mim A resolução do seu problema, olha que honra então, eu preciso honrar esse, essa confiança dele. E eu preciso fazer por onde? Eu preciso tentar, de todas as formas possíveis, dar saúde, resolver esse problema. Então, eu vou precisar de ajuda, sim. É super possível de acontecer. Tá? E é justamente por isso que precisamos de estratégias tanto para a mudança de abordagem do método, como também pela troca de terapia. Afinal de contas, como eu falei aqui, a melhorada do paciente e entrega de resultados é o mais importante. E, pessoal, a gente precisa estar atento a essa mudança comportamental. Porque tá, existe uma mudança comportamental, tá? E atrelada a esses avanços tecnológicos, inclusive em paralelo com a globalização, onde a informação voa. Informação de, ó, o que acontece no Japão, você sabe agora, nesse exato momento, porque a informação decola. Então, preparo nossa atualização. E a humildade também, entender que hora de mudar ou de se agregar de outras formas de tratamento precisam ser empregadas nessas e outras situações. Quando o nosso paciente não evolui e, às vezes, até involui, embora já tenham utilizado as melhores abordagens, não é, justo, não é justo nunca sacrificar a sua saúde. Nem o tempo e nem o dinheiro desse indivíduo. Não é justo com ele, de forma alguma. Porque isso, gente, é até... é Você é você partir do princípio da ética. Da ética, do cuidado, da atenção humanizada com o seu paciente. E, assim, eu quero até falar, defrisar uma coisa. Não pense... Que passando para outro ou pedindo ajuda, né? E pedindo ajuda, ou ir pedindo ajuda, você tá perdendo a clientela. Pelo contrário, muito pelo contrário, você vai estar tá demonstrando toda a sua ética, seu comprometimento, sua preocupação, sua humildade, sua transparência, seu respeito. O paciente olha assim: nossa, esse, essa profissional é honesta, esse profissional é honesto. Ele tá fazendo de tudo pra me ajudar. Eu sei que eu posso confiar nele. Uma pessoa transparente. Uma pessoa que é íntegra. Isso conta demais. É um valor que a gente precisa ter. E o nosso paciente precisa sentir verdadeiramente da gente. Tem que ser um valor genuíno. Porque com certeza é um ganho duplo. Tanto pra você quanto pra ele. Tá bom? Espero poder ter clareado isso pra vocês. Tá? E que fique aí. A dica, né? a orientação de Esquece a ganância, esquece a arrogância, trabalha a humildade. Muitos vão falar assim, ah, eu não sou isso. Mas olha lá pra dentro, porque se você ainda não passou por isso, você ainda vai passar. E entenda que com ajuda, tá? E muitas vezes com, com até um certo direcionamento de dizer, isso aqui não foi pra esse paciente, quem ganha é você. Além do seu paciente ganhar, porque essa ajuda é mais importante, quem ganha é você, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. E até mais outro podcast com Jacob Penalva. Tchau, tchau.